2: Estamos de regreso de línea directa y estamos ya en la mesa de análisis en esta primera emisión de noticiero de Sinaloa. Es jueves ya, jueves 10 de marzo. Gracias por continuar con nosotros. Hoy sí hablaremos, por supuesto, del paro magisterial convocado por la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Sinaloa. ¿Qué tanta respuesta tendrá el paro? Lo sabremos. Lo sabremos en unas horas. Y antes que nada permítame saludar a nuestros eh, compañeros en la mesa, aquí en el estudio. Jesús Rojas, muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para los compañeros y buenos días para el auditorio. Pues sí, de nuevo, otra escaramuza más en este conflicto entre la autoridad educativa y los sindicatos.
2: Así es.
4: Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor Jesús Armando, ahí a la producción y al auditorio que hoy jueves... Los saludamos y les aconsejamos no caer en esos juevesitos que no dejan nada bueno. Fíjate que, que sí, no son sí. no son viernes, no sí. son viernes.
5: No,
2: en el engaño. Sí parece, sí parece. Armando
5: Jeda ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor. Muy bien, mucho gusto saludarlos, compañeros aquí de la mesa, los jóvenes de la producción, es como siempre. Y a toda la gente, Víctor, que nos escucha, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿sí, de En nuestras fronteras, amigo, que sabemos bien. que hay mucha gente también viendo Y
2: ¿sí? muy agradecidos eh, porque sigan con nosotros. Bueno, así de entrada, la pregunta es obligada. ¿Se justifica o no se justifica este paro de labores por segunda semana consecutiva? Jesús, vamos contigo.
3: Mira, es un tema muy complicado, donde para decir que sí o si no, prácticamente tendrías que estar tomando una postura en la cual poniéndome yo más bien en el punto que es más importante el de los padres de familia, de los estudiantes y de las estudiantes yo creo que lo que tenemos que decir es que tienen que resolver sus diferencias es un conflicto político, es un conflicto político que tiene connotaciones laborales por un lado, en una exigencia laboral no sé si justa o injusta del sindicato y otra de reconocimiento de las que ganaron las elecciones ese es uno de los puntos con los que comienza el citatorio para detener de las eh, clases el día de hoy el sindicato de trabajadores de la educación en su sección 27 donde además por si fuera poco la sección 53 que también acaba de salir de un proceso electoral ríspido no violento pero sí ríspido eh, también está anunciándose lo mismo ¿qué está pasando de fondo? solamente las autoridades y el sindicato lo saben de, de plano pero lo que podemos ver hacia acá es que es un conflicto político por el no reconocimiento de los que ganaron y porque se quieren conformar nuevos sindicatos, ahora sí sindicatos de los planillas que perdieron y en esta confrontación de a quién reconocen los liderazgos la, la Secretaría de Educación Pública, pues las cosas están en el conflicto en el que están en medio de esa discusión, en medio de esa pelea están los estudiantes están las escuelas que van a estar cerradas, no sé si 10, no sé si 20, no sé si 100, no sé si 1000 pero al final de cuentas es una situación de conflicto político que se tiene que resolver.
4: Eso es, Juan. Sí, bueno, aquí los perdedores van a ser los niños y los padres de familia, ahí sí que no quepa duda, ellos van a perder, no importa quién gane. ¿Quién va a ganar? El sindicato, el sindicato siempre gana, ellos nunca pierden. Bueno, más bien los líderes, bueno, tampoco, los dirigentes del sindicato son los que van a ganar van a van a perder, también creo que el gobierno va a terminar cediendo, ¿por qué? porque el gobierno está jugando a medias, ¿no? dice el señor Miyagi, o haces karate o no haces karate si te quedas en medias, te parten como ramita este gobierno está jugando a medias, no está yendo a fondo en contra de los sindicatos, ir a fondo en contra de los sindicatos, ¿qué, ¿Qué es? poner denuncias penales en caso de encontrar irregularidades, no lo han hecho número dos eh, aplicarles todo el peso del contrato colectivo si los, los dirigentes sindicales están rompiendo a la hora de parar eh, estas, estas las clases de manera ilegal, tienen que aplicarles todo, todo, todo el, todo el código, el código laboral tienen que aplicárselo o toda la normatividad que haya para dicho efecto, en, o la ley laboral más bien más que código todas las leyes laborales y ahí es donde yo creo que el gobierno está fallando, está jugándole a medias, está jugando a la política y no hacer en verdad gobierno. Yo estoy de acuerdo en que vayan contra el sindicato cuando el sindicato se quiera creer más que el patrón, que en este caso que el gobierno. Lo que no puedes es ir a medias, y el gobierno se está viendo muy timurato, no está yendo a medias, nada más está toreando ahí un poquito el asunto. Dentro del mismo gobierno hay grillos, hay grillos, porque así, así hay que decirle, grillos que están alborotando el avispero porque quieren llevar agua su molino también en la parte sindical, por el lado de los sindicatos ahí sí ni cómo defenderlos seguramente hay muchas, muchas demandas legítimas, el problema es que nada más son pretextos para que estos dirigentes sindicales sigan, sigan acumulando poder y sigan chantajeando a los niños y padres de familia de este estado qué triste, Gracias. que son rehenes, al final de cuentas los niños.
2: Armando, ¿se justifica el paro?
5: No, desde, desde mi punto de vista en ningún caso eh, es justificado ni justificable un paro de labores educativas máxime en estos momentos que estamos apenas queriendo salir de dos años de pandemia en donde la educación ha sido flagelada por y ahora sí que no hay culpables porque bueno ha sido esta situación de salud que hemos vivido en el mundo pero sí le ha pegado muchísimo muchísimo la educación y en eso debían de Deberían de fijarse y establecer las posturas ambas partes en conflicto. Pero aquí, aquí es, yo coincido con Jesús, es netamente político, completamente este conflicto. Es, por supuesto que cuando hay una complicidad histórica entre gobiernos y sindicatos, como lo ha existido en el Magisterio con los gobiernos federales y estatales, no no aquí en Sinaloa, en toda la, en toda la República, y cuando empiezan a, a, a romperse esos esquemas de complicidad pues surge empiezan también a aflorar los eh, los conflictos empiezan a, a las desavenencias a surgir y es donde pues las partes empiezan a medir su fuerza. aquí yo veo una eh, un reto prácticamente del sindicato para con el gobierno del estado como para decirle te estás como a, 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 envalentonando mucho eh, hacia dónde vas. Vamos a ponerte un, vamos a, a, a fijar posturas y a medir fuerzas a ver si es cierto que me vas a, a, a quitar los privilegios que tenemos. Porque son muchos privilegios, la verdad, que el magisterio ha tenido. Y en este caso aquí en Sinaloa... Los dirigentes. Bueno, sí. No, eh, no el magisterio. Los pero dirigentes. a nombre de, del magisterio, por los dirigentes. Y, sí. Pero, Juan, eh, la mayoría de los maestros los apoyan a los dirigentes, por eso están ahí. Son cabeza de los grupo. Y lo que ellos deciden, la mayoría están con ellos. Vamos a ver cómo se comportan en este paro que... que que hoy al, al que convocaron eh, para hoy y mañana.
2: Sí, en un momento vamos a tener reportes eh, de más adelante, en la segunda parte de la mesa, a ver qué tantos maestros se han concentrado en las oficinas de la CEPIC, tanto en las oficinas centrales en Culiacán, como en las oficinas de las eh, coordinaciones regionales, y ahí nos vamos a vamos a medir qué tanta convocatoria, qué tanta respuesta tuvo la convocatoria en el paro de la semana pasada, Jesús, del reporte que dio la CEPIC es que en la mayoría de las escuelas hubo clases. ¿eh?
3: Decían ellos que el 75% sí. de las escuelas hubo y que en el 25% de las escuelas hubo paro. Nada más que habría que decir que ese 25% del que se habla son más de mil. ¿no? Sí, pero, pero, son más de pero, mil centros escolares donde hay sí. por lo menos más de 10 mil alumnos que están sin clases. Pero
2: también, digo, qué mal parado queda el sindicato. pues Estás convocando a un paro estatal a todos maestros y maestras y solo el 25%... Eh, digamos, eh, atiende la convocatoria, no, no andan muy bien las cosas. O por otro lado, hay que decir que también hay que reconocer la, el alto sentido de responsabilidad de las sí. maestras y maestros. Que aquí nos han llegado unos mensajes, han perdido mucho tiempo ya. Hay, hay no, mucho resalgo con sus alumnos, están preocupadísimos porque total. Pues, no, no, no va ni siquiera, bueno, ni, no se ha cumplido en algunos casos ni el 35% y, y, de los, de los eh, contenidos. O sea, perdón, nada más termino. De los contenidos, dicen las maestras, es que ¿cómo voy a, a suspender clases si, si, si lo que quiero es más tiempo con los alumnos? Hay si niños ahorita, de tercero sí. de
3: primaria que no saben sí. leer. Hay niños de cuarto o quinto que no saben hacer las... Eh... Las operaciones mínimas elementales de prepa. En matemáticas. hay muchachos de prepa. Que hay no gente tienen... que hay niños y muchachos que están en, matema, en en la secundaria que no tienen los, la suficiencia académica en temas de matemáticas y el rezago educativo en Sin es grandísimo eso es producto de la pandemia y del rezago educativo que ya había además en esta en este en esta entidad que se trabajó pero que no se logró y ahora con esto también con un conflicto político. Es a donde nos ponemos a ver, bueno, ¿y a qué están jugando? Exacto. ¿Por qué toman de arena esto? Y yo la verdad que no quisiera ponerme de un lado o del otro. Porque al final de cuentas los conflictos políticos no solo se tienen que entender con el manual del arte de la guerra. Donde vas por todo, o te quedas con todo. Porque para eso hay procesos democráticos claro. que se deben de cumplir. Porque es un tema de legitimidad, es un tema de legalidad y por supuesto que es un no, tema de política. Es que no se
5: trata de estar de un lado o de otro, sino de la razón. De lo que debe de ser. Y Aquí, no, es que para ti,
2: Armando, la razón puede ser... Un, un, dos o tres puntos. Para, para mí, ti, la razón es
5: la educación, lo Victor. que para
2: otros eh, son la, sus derechos la laborales. Necesidad de recuperar el tiempo perdido. No, pero permíteme, o sea, para ti la educación, de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, eh pero también es válido el punto de vista de los, de los dirigentes ¿verdad? sindicales de los derechos laborales. Lo que no veo es un pliego petitorio con eh, tintes laborales. Aquí más bien es un
5: asunto de control político, como bien lo dice Jesús. Sí, ahí está, ahí hay una de las peticiones importantes yo, que, que yo creo que destrabaría a esta situación. El, 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 esta sección eh, 27, ¿sabes qué está pidiendo? Principalmente la destitución del subsecretario de Educación Básica Horacio Lora eso es lo que están pidiendo Sí, pero, pero la, desde la CEPI dice, ¿por qué me vas a imponer condiciones? Si este me funciona, este funcionario está dando los resultados, Si es de mi confianza, está trabajando bien, entonces el sindicato dice, no nos conviene, no, no nos interesa, nos arrebataron esta posición. Es un, es un jaloneo por una posición. Este, esta situación para mí tiene mucho que ver en este conflicto. Bien, antes
2: de la pausa, sí, Juan. no, no pues, eh, que eh, bueno, <risa> no. Eh, antes de ah, la pausa, vamos, vamos con Blanca Peinado. Para, porque ya en algunas oficinas de servicios regionales de educación ya se están haciendo presentes los maestros y, y nos están reportando también muchos vehículos en la CEPIC, Culiacán la es van, decir, a van a tomar la, la CEPIC bueno, por lo pronto convocaron a un plantón a manifestarse y si son muchos, pues se va a salir de control este movimiento este ya lo hemos visto en otras ocasiones no hay liderazgos así muy sólidos que, que permitan llevar o encauzar estas movilizaciones por la vía pacífica. De pronto se desbordan los ánimos, ¿sí? Así que, bueno, yo creo que vamos a ir a la pausa, ¿no? Vamos a ir a la pausa y en unos momentos vamos a enlazar a Blanca Peinado. Vamos a ver que tenemos ahí en la CEPIC, también eh, en las oficinas centrales en Culiacán. Y estamos hablando precisamente de este paro. ¿Se justifica o no el paro de labores docentes, la suspensión de clases a la que está convocando la sección 27 del CENTE en Sinaloa una pausa en radio, regresamos, nos quedamos aquí sin cortes en Facebook y en Youtube en nuestras redes sociales, continuamos
0: Información confiable, segura y profesional Línea Directa, información de verdad, con Víctor Torres Línea 4290, buena la cuaresma en ley válido al 11 de marzo Recibe información de verdad con la nueva aplicación de Línea Directa, ágil, moderna, interactiva. Infórmate desde tu celular en cualquier momento y lugar. Descarga la nueva aplicación de Línea Directa, información de verdad para iOS y Android.
2: Bien, estamos de regreso. ¿Se justifica o no se justifica este paro de labores? Bueno, pues voy contigo, Jesús, nada más. Acá, eh, nos, José Mario Cadena. Ah, estábamos contigo ahora, perdón. Sí, sí, perdón, perdón. Oh, Dios, sí. ¿qué sentido? Juan? Voy, a hacer un paro voy a hacer un paro laboral. Voy a <risa> hacer
4: un paro laboral. Voy a hacer
5: un paro A ver, la,
2: este, la vez que, por no pedir, pedir perdón, se hace un bronco. Yo, perdón, lo sí. no, no reconozco. Pero, eh, <risa> dice José Mario Cadena, empresario, ¿sí? Fue... ¿O es presidente de Codecín? ¿Es presidente de Codecín, verdad? José Mario Cadena. Ex. Eh, Ex-presidente de Codecín, ¿sí? Y empresario. Qué lástima que los maestros estén pensando en un paro en lugar de pensar en cómo recuperar el tiempo perdido. Andamos rezagados y solo piensan en su beneficio. La pandemia nos afectó a todos, solo que la mayoría está pensando en cómo recuperar ese tiempo. Aquí nos damos cuenta de la manera de pensar de los dirigentes, no les interesa el desarrollo de la comunidad, solo el de ellos, qué lástima Dice, pues yo creo que muchos estamos de acuerdo en, en, en eso, en el sentido de que ahorita lo que se trata Juan es recuperar, si, si yo fuera maestro en este momento tuviera un grupo pues te hubiera preocupado porque no llevas ni siquiera el 25, 30% de los contenidos y no has tenido el tiempo de trabajar con los alumnos en momentos en que ya decía Armando, la CEPIC está convocando a regreso a clases presenciales, estos salen con un paro pues yo como maestro estaría muy preocupado, no sé. Sí,
4: y ahorita decían los maestros ahí en nuestra red. Escucha, no, no son los maestros, voy a seguir insistiendo. Es la dirigencia de o los burócratas sindicales los que están haciendo esto. La mayoría de los maestros en el paro anterior estuvo en clases dando la cara porque ellos saben, saben las carencias que están teniendo. Y hay que decirlo también, si en verdad existieran las demandas estas que dicen los burócratas sindicales que manejan esta organización, ¿Por qué no utilizan los canales legales? Tienen el contrato colectivo para hacerlo eh, judicialmente, jurídicamente, a través de, esta, de estas opciones que le dan los propios documentos que ellos tienen. No, lo hacen un conflicto político, porque esos son nefastitos políticos que quieren seguir mandando la SEP. Vamos, el pliego petitorio es, queremos que corran al subsecretario de, de educación. ¿Qué les importa quién sea el secretario de educación? Ellos tienen que trabajar con quien el gobierno democráticamente electo les pongan son una, en verdad, son nefastitos estos burócratas sindicales, no, no encuentro otra palabra.
3: A ver, Jesús. Pues mira, yo estaba recordando que en 1948 más o menos, cuando había la totalidad del poder en el ejecutivo cuando se tenía mayoría en el legislativo Miguel Alemán Valdés también concedía elecciones sindicales y cuando las perdía se formaban nuevos sindicatos y nació por ejemplo ahí la figura del líder charro de León yo. ¿eh? Estas figuras justo cuando no se puede llevar eh, por buena causa las representaciones sindicales llevaron a grandes paros que terminaron en verdaderas tragedias con la intervención del ejército y otras, y otras instancias porque al final la vida de los trabajadores también es un asunto que en México se ha respetado durante mucho tiempo y yo diría el problema hasta donde lo estamos viendo por supuesto que cae en manos de la sección que está tratando de parar la educación en Sinaloa pero hay que pensar también que desde la Secretaría de Educación Pública hay funcionarios que piensan con la misma mentalidad sindical. Que así como reclaman hoy, estuvieron también interviniendo en los procesos electivos de los sindicatos, metiendo incluso hasta las esposas ahí. Es decir, agarraron de arena de conflicto un espacio que no tiene que ser para tal cosa. El tema, por eso digo, es que es muy complicado poderle dar la razón a uno u otro cuando la razón debe de imperar para que la educación se dé en las mejor de las causas sin ver ángeles o demonios de por medio
5: eso es Armando es lamentable que las aulas escolares sean convertidas en un ring político, así lo estamos viendo, eh, esta confrontación, gobierno autoridades educativas y, y sindicato, así lo estamos viendo y desgraciadamente un solo sector es el afectado, así de claro son los niños eh, yo insisto, insisto y, y lo he reiterado mil veces y no voy a seguir diciendo no es posible que no piensen en esta, en esta situación que estamos viviendo en materia educativa en estos retrasos que estamos viviendo en, en esos deseos de, de retornar a la realidad, a la normalidad y que los niños vuelvan a su algarabía a, su, a sus aulas a recibir sus enseñanzas como están acostumbrados, por lo menos los que ya estaban en proceso educativo no, ahí estamos en un pleito por lo pronto aquí la 27, la realidad es que están pidiendo el, el cese de su secretario de Educación Básica, pero también, por otro lado, eh, está la sección 53, que ahí está el acecho también, y también con las eh, con las uñas ya listas para el pleito. Eh, ellos van a, Si estos logran que, que destituyan con su presión a Horacio Lora, al subsecretario de Educación Básica, por la 53, va a querer que, que despidan al listecín. Al director dicen que también están confrontados con ellos. Y así se va yendo entonces de chantaje en chantaje. ¿A dónde vamos a parar, como dice la canción? Porque va a ser cosa de nunca terminar si empiezan a, a negociar situaciones de esta naturaleza.
4: O el otro funcionario, ¿cómo se llama? El, el la, que puso, el que tiene ahí a su esposa también en las planillas. ¿ah?
3: ¿Cómo se llama? De, tiene un nombre. El de negocio, ah, ¿no? Teodosio. Teodosio, bueno, teodosio, también Teodosio, ahí está.
2: Eso es. Bueno, pues aquí eh, también hay que decir que el sindicato, la sección 27 del Cente ha estado eh, enviando información a los padres de familia y creo que es justo que se, que se conozca porque pues aquí eh, si sí, aquí no estamos cargados a ningún lado, simplemente estamos dando niños. opiniones si estamos a favor de algo es a favor de la educación y estar a favor de la educación es y que a haya favor, clases por
3: supuesto ¿no?
2: es estar a favor de los niños y claro, y no puedes estar, no puedes decir ¿sí? de, de manera mentirosa y demagógica estoy a favor de la educación y luego haces un paro, o sea, eso, eso eso, no está bien. Evidentemente, no estás a favor de la educación y solamente estás buscando proteger tus intereses sindicales, ¿no?
3: Sí, o, o decir, estoy a favor de la educación, pero sigo las mismas prácticas sí. de entregar plazas, otorgar nombramientos cuando no se deben de dar, sí. y de la contratación de personas que no han cu cubierto lo necesario para estar ahí.
2: Vamos a ir con Blanca peinado, nada más les digo, en un documento, la dirigencia de la sección 27 dice... ¿Sabes lo que está haciendo la CEP? Dice CEP, ¿no? Le está quitando recursos a los servicios. No les permiten que cubran incapacidades de gravidez a nuestros compañeros de la misma zona escolar que cuentan con el perfil y la compatibilidad del empleo. Envían nuevos ingresos cuando ellos participaron para obtener una plaza, no para cumplir, para cubrir un interinato. No les han regularizado su pago de zona eh, cara a quienes les validaron un cambio de adscripción desde el 16 de agosto de 2021 no han dado seguimiento a una propuesta presentada por la sección 27 para la regularización de los compañeros que cuentan con plaza diferente a la función que desempeñan. Eh, este es el, el documento que están haciendo llegar, son las razones que presenta la dirigencia de la sección 27 del CENTE. ¿Cómo está la situación en las oficinas? Tengo, tengo que estás en las oficinas de servicios regionales de la CEPIC en Los Mochis. Blanca, vamos contigo.
1: Efectivamente Víctor, aquí nos encontramos desde las 8 de la mañana y han empezado a llegar eh, desde esa hora precisamente maestros, hay buena convocatoria, hay que decirlo, se encuentran alrededor de unos 300 maestros, eh, algunos están al interior de estas oficinas y otros están por fuera y siguen llegando, la mecánica que están anunciando a través de un sonido es que a las 9 de la mañana estarán dando un posicionamiento oficial por parte del sindicato eh, y todos los maestros que se están eh, pues aglutinando, ¿no? eh, llegando a este lugar pues para hacer este paro, como ya mencionabas, por varias razones que ellos argumentan, no se les respetan eh, por parte de la autoridad, según eh, los maestros del CENTE 27, y es lo que los trae a este paro ese, eh, de, de labores, Programado para el día de hoy y también para el día de mañana. Víctor, si sí hay eh, convocatoria, por lo menos eh, se puede estimar eh, eh, que se repita el 30 o 40 por ciento de la eh, del paro anterior. Y han adelantado que sí hay descuentos ya anunciados por parte de la Secretaría de Educación Pública del paro del 3 del 3 de marzo, que esperan que en esta quincena pues no le llegue completo el cheque porque están recibiendo esas notificaciones. Víctor, es lo que está transcurriendo aquí en las afueras de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Aome. Muy
2: bien, no hemos podido hacer contacto con eh, Carola, eh, está en la CEPIC, hay también demasiada gente, pues ahí están llegando los maestros. Blanca,
3: muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Pues no son pocos, como se decía, ¿no? No, no o sea, son tan una, pocos. Ya se sí. están organizando, de alguna manera Así es. esto está escalando y eso es preocupante, porque entonces lo que vamos a ver para adelante es más parálisis más tiempo sin clases y al final de cuentas este asunto se tiene que resolver porque se tiene que resolver imagínate Sinaloa que sea uno de los pocos estados en el país si no es que el único que tenga problemas de educación por conflictos sindicales laborales de México no
2: sería la, al estilo Oaxaca no sería la primera vez Michoacán
3: de hace tantos años no
2: a ese a ese nivel están las cosas Ah, eh, dice acá, eh, es inconcebible poner en riesgo la ética profesional hacia el servicio docente por situaciones personales, las cuales reprobamos como magisterio. Eh, también dice, eh, yo no estoy de acuerdo en el paro, dice, pero si sí hay irregularidades en la CEPIC, deberían investigarlas, ojalá nos dijera a qué tipo de irregularidades se refiere. Ayer le preguntamos a Graciela Domínguez, la Secretaria de Educación Pública y Cultura, ¿van a descontar el sueldo a los maestros que no asistan a clases Hoy y el viernes, y la respuesta fue clara, no, no se pues les está, va a descontar. Pues ¿sí?
4: también, mal gobierno. A ver,
2: ¿sí? ¿Tú crees que esta es
4: una mala decisión? Totalmente. Yo porque... creo que
2: no, ahorita
5: te... Ahorita no, te digo, no yo, creo,
4: yo creo que sí, porque repito, están jugando a medias, están en, dicen que van a enfrentar a los sindicatos porque lo han dicho que no quieren que los sindicatos sigan mandando, pero lo enfrentas a medias. No, aplícales todo, todo lo que te permite la ley, hazlo, si no te vas a quedar a medias y te van a partir como
3: una ramita. A ver, yo, Jesús. yo por el contrario creo que esta medida que toma Graciela marca la voluntad de sentarse con las partes a dialogar, las guerras y los conflictos pues cuando no son en arena y en tierra nadie está bien, pero cuando hay de por medio niños lo mejor que deben de hacer es la negociación, la, la política no hacer uso del arte de la política para poder resolver un asunto por la sana paz y no por esa guerra que te deje pues muchos muertos la en el autoridad
4: país. no puede negociar la ley bueno la ley
2: no estoy de acuerdo que la ley no se negocia, simplemente la ley establece, Armando, pues, eh, sanciones claras cuando hay eh, ¿Sí? incumplimiento, ¿no? Aquí sí. eh, está administrando políticamente un conflicto el gobierno del estado, y no es Graciela, ¿no? Ya sabemos que aquí las decisiones pues, las toma el gobernador. Bueno, Por supuesto que sí. El gobernador del estado, que le está apostando a el diálogo no a descontarles el sueldo y bueno, yo le preguntaba por qué Armando le preguntaba a García ayer por qué no van a descontar el sueldo a los maestros que no se presenten a dar clases y me decía porque ellos no tienen la culpa del de capricho de, bueno no lo dijo así capricho pero de la, de la posición muy personal de la dirigencia de la sección 27 que está mintiendo a la base eso fue lo que dijo ayer entonces Graciela.
5: se ve muy claro el, 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 el conflicto casi personal directo entre el líder y, y, y la secretaria si eso sí. dice Graciela, pues Gracias. no son los maestros, no culpo, no puedo no puedo descontarles el día no laborado porque no son culpables, pero por supuesto que sí, sí, sí lo son, si no acuden a cumplir con sus obligaciones para los que están contratados y este, dañando de alguna manera, insisto, vuelvo con la educación, pues yo creo que sí, pero el problema está y empezará a descontarles el día si les cuentan estos dos días a estos maestros la negociación en igual de flexibilizarse y llegar a un buen acuerdo se va a tensar más, ¿por qué? porque al que le pegas en el bolsillo le duele más, e ahí es donde duele y si le empiezan a descontar, olvídate este pleito va para más bueno, a ver, yo creo que está muy claro aquí el conflicto el origen del
2: conflicto 30 segundos lo voy a decir y ya lo hemos comentado, es que el sindicato quiere seguir teniendo el control de la CEPIC.
5: Así es.
2: Punto, ese es el problema. Lo habían hecho, sí, los gobernadores anteriores pues daban prácticamente manga ancha. Y los secretarios pues lo que hacían era administrar.
3: Yo, creo, yo eh, creo que el conflicto va un poco más allá de eso. ¿A más allá? Sí. A ver. ¿Es eso que dices? Sí. Y aparte que hay otros intereses para formar otros sindicatos y que sean otros los que tengan el control con las mismas prácticas. Es decir, desde es un el tema gobierno desde, también lo está. Motivado incluso desde el gobierno por algunos actores que se dejaron ver, que se hicieron visibles durante los procesos de elección. Entonces, es cierto, es para el control del sindicato en las mismas canonjías la absurdas de toda la vida, controlando la, el, la Secretaría de Educación Pública, cosa sí. que no debe ser. Pero el problema es que hay una parte, hay Ahora, otra parte también, que quiere exactamente lo mismo, pero con otras denominaciones.
2: Bueno, yo no sé qué tanta fuerza pueda tener esa, esa idea, pero lo que sí sé es que el gobernador del estado, Rubén Rocha, no debe ceder un solo paso, no dar un paso atrás en el control, sí, de la educación.
5: Es pero a el, nadie el gobierno ningún... del pero estado. Pero tampoco pueden motivar es... la generación del de, 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 de nacimiento de un nuevo sindicato. No, eh, porque no, si no Se ve que la mano del gobierno entonces el conflicto. Yo no yo no
2: veo una intención así. Creo que se dio durante el proceso electoral, pero está muy claro dónde quedó la dirigencia sindical, en manos de quien quedó y eso se debe respetar sí por, supuesto, ah, ¿no? No, por claro. supuesto claro en fin vamos a ver qué tanta respuesta tiene este paro parece que sí Sí hubo respuesta vamos a ver vamos a mirar cuántas clases cuántas escuelas se quedaron sin clases hoy la CEPIC dará a conocer el reporte oficial nos vamos conclusión nos vemos, con,
4: este nomás cumpleaños de la doctora Marisela Félix nos escucha siempre ah, entonces le man, a, muchas le mandamos felicidades a la, a la doctora Marisela Félix y bueno conclusiones de que ojalá en verdad entiendan no lo van a hacer pero
5: ojalá entiendan sí. que los niños los niños es claro. lo más importante Bien. Armando, nos vamos. Ahí, ahí es donde el punto esencial. Los niños, no olvidemos, necesitan a los maestros en sí. sus aulas.
2: ¿A quién afectan con la suspensión de clases? A los niños. Completamente. Los... ¿Quién piensa en los niños? Esa es la pregunta. Yo creo que el Entonces, gobernador
3: está perfectamente Consciente de lo que está pasando en Sinaloa Es su materia, es su tema así es. Él viene de la educación y sabe Porque ha escrito muchos libros al respecto Que lo más importante es mantener las escuelas abiertas Es que Espero que para allá vayan los esfuerzos
2: Y bueno, no se descuentan los maestros Porque le están apostando a que se, que diálogo, se Mantenga diálogo. el diálogo Y esperemos que haya cordura en ambas partes Bien, nos vamos, gracias por su compañía Gracias al nombre de toda la producción Pásenla bien